0: Ich habe Lüneburg nie wieder betreten. Das ist für mich ein Gebiet, was für mich absolut tabu ist. Ich war auch nie wieder im Wald. Ich kann so lichte Wälder mit Hund, aber ansonsten ist für mich Wald absolut gruselig. Und das war allein schon auf dieses Gebäude zuzufahren, das hat so viele Erinnerungen in mir geweckt. Wir sind ja nach der Tat, nach dem Auffinden, jeder alle vier Stunden dafür gehört worden einzeln. Und das war so furchtbar und die waren so unempathisch. Die haben uns behandelt, als wenn wir unsere Eltern umgebracht hätten. Ich meine, wir waren fast noch Kinder, ne? meine Schwester war 16 und ich 22. Die haben uns da Schmuck mit Erde dran, wo noch der Leichengeruch dran war von unseren Eltern, auf den Tisch geknallt. Und als meine Eltern tot aufgefunden worden sind, hat man meine Schwester angerufen, ich war nicht da und hat gesagt, wir haben ihre Eltern gefunden. Ja, wie? Sie haben unsere Eltern gefunden. Ja, wir haben ihre Eltern gefunden. Ja, was ist denn mit denen? Ja, sie sind tot. Da ist man nicht zu uns nach Hause gekommen und hat uns das mal persönlich gesagt. Nein, ein Anruf.
1: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
2: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
1: Von Anouk Scholehn und Björn Platz.
0: Folge 9 Zerrissene Seelen. Also es war so, dass ich schon immer all die Jahre den Kontakt mit der Polizei hatte. Fast immer zum gleichen Mitarbeiter. Du ist ja irgendwann in Rente gegangen und dann waren es zwei, drei verschiedene. Aber ähm, nicht zu wissen, was passiert ist und warum, ähm, die Aussage ja, falscher Zeitpunkt, falscher Ort ist, ja, ist die einzige Erklärung. Aber was ist passiert? Wie sind sie gestorben? Wer ist dafür verantwortlich? Das beschäftigt Anja immer.
3: Anja ist die älteste Tochter des Ehepaars Reinhold, die ersten Opfer in der Garde.
0: Und dann haben wir Herrn Silev kennengelernt vor fünf Jahren. Und der hat uns in einem viereinhalbstündigen Gespräch alles erzählt, alles, was er herausgefunden hat, was er ermittelt hat. Das erste Mal haben wir einen Namen, ein, ein Gesicht nicht, aber einen Namen gehabt, wer das wohl gewesen ist und, und, und. Das hat, mich, also das hat meine Schwester und mich echt fertig gemacht. Nach 25 Jahren der totalen Leere plötzlich etwas zu erfahren und auch die ganzen Zusammenhänge zu erfahren und auch zu erfahren, dass der schon zwei, drei Mal im Visier war und etc. Sie kennen ja die ganzen Sachen. Das war, das war nicht fassbar. Das war einfach nicht fassbar. Es also war nachher so extrem, dass wir alle zehn Minuten auf Klo gerannt sind weil wir einfach eine Auszeit brauchten, weil der Kopf fast explodiert ist. Der Körper war so gestresst dadurch, dass wir wirklich immer wieder Pause nehmen mussten und immer wieder raus mussten aus diesem Gespräch auch. Vorwürfe wollten wir denen aber nicht machen, weil die konnten nichts dafür. Wir haben uns auch darauf geeinigt. Mhm. Ich meine, man kann nicht den Leuten jetzt vorhalten, die haben damit gar nichts zu tun, mhm. die sind da jetzt alle neu dran und... Die Leute, die dafür verantwortlich sind, die sind in Rente. Denen kann man auch nichts mehr vorhalten. Und die würden sich ja auch sowieso äh, dann in irgendeiner Form rausreden. Die DNA-Analyse ist klar, das gab es früher nicht. Das ist aber in der letzten Zeit gut entwickelt. Dann hätte man sich ein bisschen mehr sich darum gekümmert, dann wäre vielleicht schon viel eher rausgekommen, dass eine DNA-Spur tatsächlich von diesem Wiechmann bei meinen Eltern im Auto gefunden worden ist. Aber da man diese ganzen Klebefolien, die man 89 genommen hat, das Auto war ja eine Woche in der kriminaltechnischen Untersuchung, nie ausgewertet hat. Das sind ja alles Sachen, das wussten wir ja nicht. Man geht ja davon aus, dass die Polizei sorgsam arbeitet und alles in ihrer Macht Stehende tut, dass die da aber in der Schublade schlummern. Genau wie die ganzen Sachen, die mit der Birgit Meier zu tun haben. Dass das vernichtet worden ist, entsorgt, Überschwemmung, alles nicht mehr auffindbar. Da jagt ja eine Panne die nächste. Nur das wussten wir ja gar nicht. Das hat uns ja alles Herr Silov erst erzählt. Und wir saßen da, was? Was ist los? Also wir waren ja völlig fassungslos, wie die Polizei geschlammt hat und nicht gearbeitet hat.
3: Und es hat sich niemals irgendeiner
0: bei Ihnen entschuldigt? Nein. Nein. Und in dieser vermissten Zeit, das war ja das war die Hölle. Ich habe zu Hause geschlafen bei meiner Schwester auf dem Klappbett auf dem Sofa. Jo. Wir haben uns mit Kaffee, Dosenbier und Zigaretten über Wasser gehalten. Haben Sie sich Hilfe gesucht beim weißen Ring oder so? Nein, die sind auf uns zugekommen okay. nach der Beerdigung. Mhm. Wir hatten ja dann auch das Problem, dass wir gar kein Geld hatten, die Beerdigung zu bezahlen. Es gab keine Versicherung. Meine Eltern hatten wenig verdient. Die Kosten liefen ja weiter, Miete und alles. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ist der Weiße Ring auf uns zugekommen und hat gesagt, wir können ihnen helfen. Und hat gesagt, das Einzige, was sie für uns tun können, ist, dass sie uns helfen, die Kosten zu tragen für die Beerdigung. Das ist eigentlich pervers. Irgendjemand bringt die Eltern um und wir müssen zusehen, wo wir das Geld herkriegen. Ja. 13.000 Mark mal eben aus den Ärmel schütteln, das konnten wir nicht und zum Glück hat der weiße Ring das völlig problemlos alles übernommen und bezahlt und danach hatten wir auch keinen Kontakt mehr zu denen. Muss ich auch sagen, jeder, der versucht hat, uns, also auch vom weißen Ring, uns therapieren zu wollen, da hatten wir einfach keinen Kopf für. Wir hatten so viele Sachen, die geregelt und geklärt werden mussten. Ich meine, meine Schwester war 16, wer soll denn auf sie aufpassen? Wir konnten sie ja nicht ins Heim stecken, also bin ich aus Jenfeld und bin wieder nach Hause gekommen. Wir haben da zu Dritt gewohnt. Das Chaos hatte einen Namen Dreierwohngemeinschaft. Das ging sowas von in die Hose. Sie, Sie wirken so
3: stark und so traff dass es wirklich beeindruckend. Sie haben sich ja da im Prinzip selber irgendwie wieder rausmanövriert oder zurück auf die Spur gebracht.
0: Und ja, also ich bin schon ein ganz anderer Charakter wie meine Schwester. Ähm, ich habe auch all die Jahre das bekämpfen können. Die ganze Traurigkeit, die Depression. Ich, habe, ich kann sehr gut aushalten. Das habe ich in meiner Therapie erfahren, dass ich, dass ich mich so sehr daran gewöhnt hatte, auszuhalten. dass alles. Ja, Ich habe immer gesagt, ich bin wie so ein Wackelmännchen. Man kann mich von allen Seiten schlagen, aber ich werde nie umfallen. Und ich habe heute noch, dass ich meine Schwester beschütze, aber heute habe ich nicht mehr die Kraft auszuhalten, das schaffe ich nicht mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass immer, wenn es gar nicht mehr ging, mindestens eine Flasche Wein fällig war. Ja. Ja. Das war mein Betäubungsmittel. Ja. Ich habe mich dann zusammengerollt wie so ein Embryo, habe mir ein bis zwei Flaschen Wein in den Kopf gegossen und dann ging es wieder. Und so habe ich die ganzen 30 Jahre mein Leben gemacht.
3: Als das damals dann oder für sich ja erst vor wenigen Jahren äh, auf ihn hinausgelaufen ist, haben Sie sich ein bisschen mit ihm beschäftigt
0: oder haben Sie es ausgeblendet und es ist egal, wer er war? Nö, ich habe schon alles verfolgt, was mhm. in den Medien war. Das ist, es ist auch so zwiespältig. Auf der einen Seite sagt man mir natürlich, ich soll es lassen und mir nicht angucken oder nicht lesen. Auf der anderen Seite will man aber auch wissen, was da geschrieben wird. Ähm, ja, ich war schockiert, dass der wie so oft, eine schlechte Kindheit hatte. Das haben sie alle irgendwie. Ich hatte auch keine tolle Kindheit, habe aber noch nie jemanden umgebracht. Das ist immer so schön. Ja, es fängt ja an mit Tierquälereien. Das ist das Erste und steigert sich immer mehr. Dass der vier, fünf Leute auf dem Gewissen hat, das wusste ich ja schon durch Herrn Silaf, dass er schon früher was war. Dass die Schwester auf sein Konto geht, das ist aber auch erst seit drei Jahren ja nachgewiesen, wo man sie da ausgegraben hat, mehr oder weniger. Im Nachhinein hieß es ja, der hat ja wohl vielleicht in ganz Deutschland, wenn nicht sogar im benachbarten Ausland noch weitere. Es tut mir furchtbar leid für die Angehörigen, die auch alle nicht wissen, was passiert ist und wer ihnen die Tochter, die Mutter oder wer auch immer genommen hat. Und ich kann das super nachvollziehen, dass da die Leute nicht vergessen werden, dass sie auch seit 30 Jahren oder seit 10 Jahren damit leben, nicht zu wissen, was ihrem Angehörigen passiert ist. Das zerfrisst einen, das macht einen kaputt
3: was hat die Polizei Ihnen denn zuletzt gesagt, von was für einer Motivlage die ausgehen? Wiechmann, Görde, warum? Falscher Zeitpunkt, falscher Ort.
1: Hm.
0: Eine Motivlage gibt es nicht.
3: Es gibt die Theorie, die überhaupt nicht bewiesen ist, aber es gibt eine Theorie, dass der möglicherweise ähm, als Auftragsmörder angeheuert wurde und es dann eine Verwechslung gegeben hat.
0: Ja, also... Diese Verwechslungstheorie, die hatten wir auch schon, äh, auch in der Familie diskutiert. Und zwar, als wir das erste Mal, ganz früh, als wir das erste Mal die Fotos von dem Köpping und der Warmbier gesehen haben. Da haben wir gesagt, Mensch, dunkelhaariger Mann, die Frau hat schon Ähnlichkeit mit meiner Mutter, wenn man die Fotos so sieht. Die sind in etwa gleiches Alter, die sind als Paar unterwegs. Die Beschreibung würde passen, Er dunkelhaarig, sie blond, kürzere Haare, Brille. Oder auch nicht Brille. Also wir haben auch überlegt, ob da nicht vielleicht einer doch jemanden beauftragt hat, die mal um die Ecke zu bringen. Und dummerweise ist er auf meine Eltern gestoßen und mhm. hat dann im Nachhinein festgestellt, oh shit, das waren jetzt die Falschen, die ich da erledigt habe. Da muss ich ja noch mal los. Also das hatten wir relativ schnell auch diskutiert. Nur es wurde von der Polizei, wenn wir das so gesagt haben, und mir wurde das von dem Beamten immer gesagt, nein, das ist Quatsch und die haben alle ein Alibi. Und wer sollte denn da in den Wald fahren und äh, da Leute umbringen? Und nein, nein. Es gibt überhaupt keine Belege
3: dafür und man kann auch überhaupt niemanden äh, dafür beschuldigen. Aber es ist tatsächlich, finde ich, sehr auffällig, dass sowohl ihre Eltern als auch das Paar Warmbierköpping in Bad Bevensen gestartet ist und in der Görde geendet ist sozusagen.
0: Natürlich fragt man sich, warum ist danach nie wieder so etwas Ähnliches passiert in der Ecke? Lebt der nicht mehr? Mhm. Die Gedanken haben wir uns natürlich auch gemacht. Ich war sogar mal, obwohl ich da eigentlich nichts von halte, das ist auch schon viele Jahre her, bei einer Wahrsagerin. Und die hat Karten gelegt und hat mir gesagt, bei dir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich sehe hier den Tod, es muss in deiner Familie sein. Und ich sehe die Täter, das waren zwei. Wer ist in Ihrer Theorie der Zweite? Ja gut, das weiß ich ja durch die Medien, dass es da, oder auch von Herrn Silev, dass der noch einen Bruder hat, der mhm. lebt und da Blumen begießt und keine Aussage machen möchte. Und mhm. wohl über den Tod hinaus seinem verstorbenen Bruder ja anscheinend leider hörig ist und leider wohl auch nicht dazu zu bewegen ist, mal Rede und Antwort zu stehen. Und ich würde da auch, wenn ich selbst, das war auch eine Überlegung, wenn ich da hinfahren würde und mich vor denen aufbauen würde und sagen würde, so jetzt sagen Sie doch endlich mal, was meinen Eltern passiert ist, das würde denen auch nicht tangieren. Da könnte ich mich wahrscheinlich heulen vor denen schmeißen und sagen, sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Ich denke nicht, dass denen das in irgendeiner Form beeindrucken würde oder sagen würde, der hat das Kapitel zugeschlossen und das würde mit ins Grab gehen.
3: Jan, ja. wie kontaktieren wir den Bruder von Wichmann?
1: Ähm, tja, also ich habe ihm ja schon mal ein Schreiben in die Hand gedrückt. Ich bin an seine Arbeitsstelle gegangen. Ja. Das heißt, was Schriftliches von mir hat er schon bekommen. Ähm, er war auch nicht unhöflich oder so. Er hat sich angehört, was ich zu sagen hatte. Ähm, aber hat sich nie wieder gemeldet, so schätze ich ihn auch ein, also was man natürlich machen kann ist, wir können ihm einen Brief schreiben, dass wir uns gerne die unterschiedlichen Seiten und so weiter dieses Ganzen anhören wollen und dass sein Bruder ja immer sehr negativ dargestellt wird was ja aber auch daran liegt zumindest würde ich ihm das so schreiben dass es ja. eben keinen gibt, der auch mal was anderes sagt, ja,
3: genau das machen wir zusammen, oder?
1: Ich würde mich ganz wohl fühlen, wenn du dabei wärst <lacht> Nein, ich glaube, das ist, das ist klug, das zusammenzumachen. Also, ähm, ach ja, es gab ja diese Situation, also zwei Hamburger Polizeibeamte, die in ihrer Freizeit bei Wolfgang Silov in seinem Kernteam mitmachen, ähm, fahren zu dem Bruder von Wichmann und ähm, treffen ihn am Gartenzaun. So und sprechen ihn an. Und dann ist das, was dieser Polizeibeamte dann zu mir sagt, man kann ihn stellen. Mhm. Also ähm, er geht da nicht weg, sondern er ist dann ein bisschen wie festgetackert. Das ist zumindest so das Psychogramm des erfahrenen Kriminalbeamten, der mir sagt, dass so hat das damals funktioniert. Mhm. Ähm, und die Situation hat sich dann aufgelöst. Man hat dann eigentlich schon vereinbart mit ihm, dass äh, er es ein Treffen geben könnte, dass er doch noch mal ein bisschen erzählen könnte oder so. Ähm, dann kam die Ehefrau dazu und dann war quasi diese, nenne ich mal Hypnosephase zu Ende. Dann hat sie ihn da rausgeholt ja. und dann war Schluss. Ja.
3: Vielleicht ist es auch tatsächlich gut, wenn man das zu zweit macht. Er kennt dich, er hat dich gesehen, er hatte Kontakt. Wenn dann noch eine neue Person ist, die vielleicht nochmal einen anderen Input geben kann, ob es am ja. Ende sich positiv oder negativ auswirkt, das weiß man natürlich nicht. Aber ein neuer Impuls ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Vielleicht machen wir es auch so, dass ähm, du den Brief unterschreibst.
3: Ähm ja,
1: Ja, weil ich bin quasi, ich hatte schon einen Schuss frei. Genau, du
3: bist schon ein bisschen angebrannt sozusagen.
1: <lacht> ja genau, okay. und das, ähm, das wäre vielleicht ganz gut, wenn du mhm. dann eben nochmal einen Versuch unternimmst, noch einen Anlauf machst und dann mal gucken, was er dann sagt. Ja. Und dann würden wir aber zusammen hingehen.
3: Wird der Bruder mit uns sprechen? Wir hoffen es und schreiben ihn an. Ob er unsere Fragen von Angehörigen überhaupt beantworten könnte, wissen wir nicht. Aber die Hinterbliebenen haben nicht nur Fragen an ihn, sie haben auch Fragen an die Polizei. Ein Thema, das in der Recherche immer wieder auftaucht, der Umgang der Ermittler mit den Angehörigen der Opfer.
1: Die haben, glaube ich, sehr darunter gelitten. Und zwar hauptsächlich unter der Ungewissheit, weil sie das Gefühl haben, sie werden ausgesaugt. Es wird immer nur gefragt, aber sie wissen nie, warum was gefragt wird. Es gibt auch nie einen Ermittlungsstand. Ja. Ne? Also so ist es nicht nur so, dass sie das Gefühl hatten, ähm, da passiert nichts oder so, sondern es ist auch so, dass sie das Gefühl haben, es spricht mit ihnen niemand.
3: Genau das ist mir in den letzten Wochen auch immer und immer und immer und immer wieder begegnet. Dass jene, mit dem ich besprochen habe von hinterbliebenen, auch sagt, das war wirklich abenteuerlich, wie man damals mit uns umgegangen ist. Und es war auch abenteuerlich, dass wir so viele Jahrzehnte einfach nicht gewusst haben, was ist, weil, und das darf man ja auch wirklich laut sagen, es wirklich viele Pannen bei den Ermittlungen gab. Ja, und ich habe aus dem Grund den Polizeipräsidenten angeschrieben. Welchen? Den aktuellen Polizeipräsidenten aus Lüneburg.
1: Mhm. Herr Ring. Herrn Ring,
3: genau. Ja. Und habe ihn, soll ich es dir eben vorlesen? Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Ring, im Zuge unserer aktuellen Recherche zu den Gordemorden und dem Fall Birgit Meier habe ich in den letzten Wochen viel mit Hinterbliebenen gesprochen. Eine Frage taucht dabei familienübergreifend immer wieder auf. Warum hat sich eigentlich bis heute keiner entschuldigt? für die vielen Irrungen und Wirrungen in, der in den Ermittlungen der letzten Jahrzehnte, die am Ende auch dazu geführt haben, dass die Familien sehr lange im Unklaren über das Schicksal ihrer Angehörigen waren, obwohl es in der Nachbetrachtung wohl Chancen gegeben hätte, den Fall eher zu klären. Mir ist vollkommen klar, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht und dass die Ermittler von heute nicht mehr, die von damals sind. Aber diese Frage, warum hat sich eigentlich nie einer für diese ganzen Pannen entschuldigt, ist von so vielen Seiten an mich herangetragen worden. Und daher möchte ich diese Frage genauso jetzt an Sie weitergeben, denn ich kann sie nicht beantworten. Haben Sie 15 Minuten Zeit für mich? Und? Ich habe noch keine Antwort.
1: <lacht> Wann hast du das geschrieben?
3: Vergangene Woche. Es ist wirklich egal, mit wem man spricht, mit wem du sprichst, mit wem ich spreche. Es kommt von allen Seiten. Das ist ja nicht eine Familie, die das berichtet. Das ist ja jeder berichtet ja, das. Mir ist natürlich auch klar, es ist natürlich auch schwierig. Man kann nicht sagen, der und der war's. Und äh, natürlich war auch die, die Technik, wie die Polizei damals gearbeitet hat, anders als heute. Es, also es ist alles am Ende irgendwie logisch erklärbar. Aber es ist schon wirklich sehr auffallend, dass jede Familie über wirklich sehr ruppige und zum Teil abenteuerliche Kontakte berichtet. Ich bin gespannt, was da kommt.
1: Harald Meyer. Die Polizei ging lange Zeit davon aus, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Frau Birgit zu tun hat. Er selber hat immer wieder Suchaktionen gestartet, um sie zu finden. Mehr als 20 Jahre nach Birgits Verschwinden versucht er über den Bruder von Wichmann an Informationen zu kommen.
4: Wir haben 17 die endgültige Kenntnis gehabt oder bekommen, dass meine Frau von ihm ermordet worden ist. Und ich denke, das war 16. 2016, hatte ich äh, meinen Rechtsanwalt beauftragt auf den Bruder von Herrn Wichmann, der ja inzwischen sich das Leben genommen hatte, zuzugehen und ihm anzubieten, dass der Bruder uns doch möglicherweise einen Hinweis gibt, wo wir ähm, Überbleibsel meiner Frau finden können. Und er soll das auch gar nicht in irgendeiner Form so machen, dass irgendwelche Dinge ihn anschuldigen könnten, sondern er muss uns das auch nicht schriftlich geben, sondern er soll einfach nur sagen, äh, schaut doch mal da oder da oder noch woanders nach. Und mein Rechtsanwalt hat die, äh, dann den Auftrag, ihm dafür 25.000 Euro zu geben, eben nur, dass wir die Fundstelle finden, damit äh, meine Frau eine würdige, Bestattung und eine würdige Ruhe finden kann. Da hat sich der Bruder äh, so echauffiert und hat sich äh, so daneben genommen, hat den Rechtsanwalt angepöbelt. Und äh, ich glaube, der Rechtsanwalt hat dann auch noch wiederum von dem Anwalt des Bruders von Wichmann auch einen netten Brief bekommen, äh, dass er das noch in Zukunft sein lassen möge.
3: 1993 wird das erste Mal Wichmanns Haus durchsucht, Jahre später dann das komplette Grundstück. Die Liste der Fundstücke ist unglaublich lang. Es werden diese Geheimverstecke gefunden, es werden Waffen gefunden, es wird Munition gefunden, es werden Elektroschocker gefunden, Spritzen, Tabletten, Messer. Ein Gruselkabinett an Dingen, das
4: da zutage kommt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Ich habe das nicht erwartet. Ich habe es nicht erwartet, als ich dann aber in dem Zusammenhang auch mitbekommen habe, dass er sogar imstande gewesen ist, ein ganzes Auto zu verschwinden, verschwinden zu lassen. Und äh, auch hier muss man sich die Frage einfach mal stellen, äh, inwieweit das ganze Thema sowas von schlampig bearbeitet worden ist, der Hauptverdächtige oder der wo jetzt durchsucht werden soll, sagen wir das mal einfach zu diesem Zeitpunkt genauso wird nicht angetroffen. Jetzt lässt man zu, dass mit ihm telefoniert wird. Das bedeutet im Prinzip, man weiß, wo er in diesem Zeitpunkt ist. Man gibt ihm diese Kenntnis, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft in seinem Haus ist und bittet ihn nach Hause zu kommen. Also ich glaube in jedem Einfachen Kriminalfilm würde das äh, Konsequenzen haben, weil das so nicht geht. In der Praxis hätte man doch Folgendes machen müssen. Der ähm, Eigentümer des Hauses ist nicht da. Man weiß, wo er ist. Man ist mit einer Corona von so und so vielen Beamten da und will eine Durchsuchung machen. Warum fährt man dann nicht vier Kilometer zu ihm, in sein Büro, nimmt ihn in Empfang und dann hätten wir eben viele, viele dieser Dinge, die im Nachgang geschehen sind, auch gar nicht mehr so erleben müssen. Und ähm, wenn man jetzt noch mal zu den ganzen Anfängen kommt, wenn die konsequente Haltung der Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt, wo Dinge auf dem Tisch lagen, er ist ein Mehrfachtäter, das war es bekannt. Er hat was mit Sexualdelikten zu tun. Er hat Verletzungen. Und man macht kein richtiges Verhör mit ihm. Man geht vier Jahre später, zu dem Zeitpunkt ist es ja vielleicht dreieinhalb Jahre später, geht man erst in sein Haus hinein, um dann letztendlich sich zu vergewissern, was ist mit ihm. Jetzt lässt man ihn auch noch davonlaufen, also ich habe das zum damaligen Zeitpunkt auch heute als gesteigerte Unfähigkeit letztendlich der Polizei und Staatsanwaltschaft gesehen. Wenn ich denn schon der Täter letztendlich ähm, aus der Sicht äh, von Polizei und Staatsanwaltschaft äh, gewesen sein könnte, äh, dann gab es jetzt Ereignisse, die mich dann doch ein bisschen... Äh, aus der Fassung gebracht haben. So hat man ohne Durchsuchungsbeschluss beispielsweise ein Motorboot von mir, das an der Ostsee gelegen hat, einfach betreten. Es gab, wie gesagt, keinen Durchsuchungsbeschluss. Man wollte sich vergewissern, ob man dort irgendwelche Spuren einer Beseitigung oder einer Leiche oder so wiederfinden konnte. Quintessenz der ganzen Angelegenheit war, dass in, dem, in der Marina das natürlich rum war. Der Hafenmeister war ja sehr auskunftsfreudig und hat das natürlich überall rum erzählt. Und in dem Moment war es natürlich so, dass der eine oder andere, wenn wir dann in ein Lokal gekommen sind, am Hafen gab es zwei Restaurants, äh, dann war das relativ still und die Menschen haben dann geguckt und haben dann gesagt, und das ist ja so sinngemäß. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel hat mich auch sehr betroffen gemacht, die Tochter meiner, meiner Partnerin, die ist dann im Bus angesprochen worden, Tuschel, 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 das ist doch die, äh, die da wohnt, wo ähm, letztendlich keiner weiß, wer der Mörder ist. Oder es gab ja noch gar keine Leiche, aber es wurde schon von einem Mörder gesprochen. Oder
3: Hat sich mal irgendjemand bei Ihnen entschuldigt?
4: Also ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt keine Entschuldigung, weder mündlich noch schriftlich, erhalten. Ich habe äh, natürlich immer das Bedürfnis gehabt, äh, dass jemand mal auf mich zukommt und sagt, Herr Mayers hat sich jetzt alles aufgeklärt und äh, es tut uns leid. Von all dem ist nichts geschehen. Inzwischen glaube ich, äh, äh, dass es auch nicht mehr geschehen wird, weil sich nachfolgende Stellen nicht dazu durchringen können. So nehme ich mal einfach an. Auch die Misere, die gar nicht mit ihrem Tätigkeitsbereich zu tun hat, weil sie ja neu in der Sache sind, äh, mal ins rechte Licht zu rücken,
3: ich habe keine Fragen mehr, Herr Mayer. Haben Sie noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist?
4: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass alles, auch wirklich alles geklärt wird, dass äh, die ermittelnden Behörden nicht aufhören, weiter zu ermitteln. Im Sinne dessen, dass man nicht nach irgendjemandem sucht, um irgendjemanden präsentieren zu können, sondern in dem Sinne, dass man die ganze Wahrheit rausbekommt und in dem Sinne, dem man auch aufklärt, welche Verhältnismäßigkeit haben weitere an diesem Fall, Kriminalfall, muss man sagen, beteiligte Personen. Das wünsche ich mir, das möchte ich gerne erleben und ich appelliere, das ist jetzt mein Schlusssatz dazu, an die Behörden, dass sie, niemals aufzugeben, das niemals fallen zu lassen und grundsätzlich äh, weiter zu ermitteln, um das Mysteriöse, das hier noch äh, existent ist, ans Tageslicht zu schaffen.
3: Ich hatte der Polizei in Lüneburg bzw. dem Polizeipräsidenten ja meine Fragen mitgeteilt, stellvertretend. Mhm. Und ich habe eine Antwort aus der Pressestelle bekommen. Sehr geehrte Frau Schalane, ich danke Ihnen für Ihre Anfrage. Ich darf Ihnen mitteilen, dass das Vorantreiben der laufenden Ermittlungen im Moment die primäre Aufgabe der Ermittlungsgruppe gerade ist. Nach Beendigung der Ermittlungen wird es dann unsere Aufgabe sein, sich mit möglichen Ermittlungsfehlern intensiv zu beschäftigen. Für diesen Zeitpunkt ist Stand heute dann auch eine Pressekonferenz unter Beteiligung von Herrn Ring, also vom Polizeipräsidenten, geplant. Selbstverständlich dürfen Sie uns Ihre Fragen auch bereits zum jetzigen Zeitpunkt stellen. Das habe ich ja getan. Ein Interview mit Herrn Ring ist jedoch aktuell in dieser Angelegenheit nicht vorgesehen. Freundlichen Grüßen, bra bra bra, Pressestelle. Schön. Es ist eine sehr enttäuschende Antwort. Also es fühlt sich ein bisschen sehr schwach an.
1: Ich finde ehrlich gesagt auch, dass wir da eine Antwort verdient hätten und auch die Angehörigen die, eine Antwort verdient ja. hätten, weil die natürlich Fragen haben. Und wenn ja. man jetzt wartet, bis das Ermittlungsergebnis feststeht und die Fehlerarbeit, ja. wenn sie den Mob stattfindet, durch ist, ja, dann, dann brauchen wir ja noch mal zehn Jahre oder so. Und im Übrigen ist das konsequent, genau das, was die Ermittlungsbehörden irgendwie immer sagen. Ich habe ja auch für die Dokumentation mit der Staatsanwaltschaft, mit dem jetzigen Chef der Staatsanwaltschaft, ein Interview gemacht. Und ähm, das jetzt schon ein Jahr her. Ich glaube aber nicht, dass sich daran was geändert hat, denn es war unisono im Prinzip der gleiche Sprachduktus. Und das sind schon Antworten, da
5: schlackert man mit den Ohren.
3: Gerhard Berger, der heutige Chef der Lüneburger Staatsanwaltschaft, in einem Interview aus dem August 2019.
5: Also Er hat eine Einstellungsnachricht bekommen, dass gegen ihn nicht, mittel, nicht mehr ermittelt wird. Und mit einer Belehrung, dass ihm, falls ihm durch diese Ermittlungsmaßnahmen Schäden entstanden sind, der Ansprüche hat nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz, und die er da geltend machen kann. Ansonsten ist, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, Herr Sielaf im Nachhinein mal gekommen und hätte gerne eine Bescheinigung äh, äh, gehabt, dass, äh, dass Herr Mayer nicht der Täter gewesen ist. Aber das, auch das sieht eben die Strafprozessordnung nicht vor. Wir, das ist nicht unsere Aufgabe der Staatsanwaltschaft, äh, die, die Unschuld eines äh, Täters zu ermitteln und ihm deinen äh, dann ein, das gilt ja ganz allgemein, einen Attest zu geben. Wir bescheinigen, dass du nicht der Ladendieb aus dem Supermarkt von letzter Woche gewesen bist. Das ist so nicht vorgesehen. Jeder kann von uns sehr schnell in den Verdacht geraten, Straftäter zu sein. Und im Interesse einer funktionierenden Rechtspflege muss man das erdulden, über sich ergehen lassen. Und wenn man es dann nicht gewesen ist, wird das Verfahren ein, eingestellt hinterher oder wenn man oder man, schlimmstenfalls wird es bis zum Gericht getrieben und es gibt einen Freispruch und ist aber darauf beschränkt eben auf die vorgesetzten, gebenden, gesetzlich vorgegebenen Entschädigungsansprüche.
3: Ich habe unschöne Post bekommen. Ja, okay. Wir hatten ja drüber gesprochen und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe den Bruder von Wiechmann angeschrieben mhm. und es dauerte ungefähr drei Tage. Also es ging wirklich das relativ schneller als alle schnell. anderen. Ja. Ja. Sehr geehrte Frau Schollen, ich bin der Verteidiger von ha -Ha, dem Bruder. Mein Mandant leitete mir ihr Schreiben von Anfang August weiter. Hierzu teile ich Ihnen mit, dass mein Mandant an einem Gespräch mit Ihnen, wie auch allen anderen Journalisten etc. kein Interesse hat. Ich habe das ja, erstmal so stehen lassen, habe jetzt aber doch nochmal einmal bei uns im Justiziariat das klären lassen. Und leider ist es so, dass mit diesem Schreiben weder ich, ich sowieso nicht, aber leider du auch nicht, ja, klar. den Bruder nochmal kontaktieren dürfen. Das finde ich wirklich ausgesprochen schade, weil ich in den letzten Wochen immer mir das Bedürfnis hatte, mit dem zu reden, immer den Wunsch hatte, mit dem zu reden. Und es tut mir wirklich ach, tut mir so leid, dass ich da auch nicht... Ähm, naja, dass wir die Fragen, die all die Hinterbliebenen haben, auch nicht stellvertretend weitergeben können, weil wir halt leider mit diesem Schreiben des Anwalts äh, eine Kontaktsperre bekommen haben.
1: Ja. So, that's it.
3: Du hast den aber schon mal getroffen. Wann waren das? Wann hast du Kontakt zu dem gehabt?
1: Puh, es muss zwei Jahre her sein, das heißt im Zuge der Recherche noch. Ich habe den relativ am Ende der ganzen Geschichte versucht eben zu kontaktieren, ähm, ich wusste ja aus den, aus den Akten, dass das immer heikel ist und bin dann an seine Arbeitsstelle gegangen und habe ihn in einer ruhigen Ecke, in einem ruhigen Moment ähm, abgepasst. Und wir haben dann ein Gespräch von vielleicht zehn Minuten gehabt, ja. höchstens. Ähm, am Anfang war es sehr abwehrend. Ich hatte ihm irgendwie einen Briefumschlag mitgebracht mit einem Foto von seinem Bruder, um überhaupt mal Kontakt zu ihm zu kriegen. Ja. Und das hat dann soweit immerhin funktioniert, dass ich kurz mit ihm reden konnte. Allerdings hat er wenig gesagt. Also das meiste der Zeit habe ich geredet, um das Gespräch irgendwie am Leben zu erhalten. Und es ging mir dann einfach darum, dass ich so ein bisschen aus seiner Sicht der Dinge mal hören wollte und so weiter. Ich erschien mir nicht besonders bereit dazu. Und äh, im Gegenteil, er fühlte sich halt, das merkt man deutlich, verfolgt. Mhm. Also durch die Ermittlungsbehörden natürlich, durch die Familie Silaf und Meier. Bedrängt, er will nur seine Ruhe, es wühlt ihn alles auf, das würde er auch jetzt wieder merken, mhm. dass er aufgeregt sei und so weiter. Und, ähm, Was ist denn
3: das für ein Typ? Wie sieht der aus? Wie muss man sich den vorstellen? Wie groß ist der? Was Ach, ist
1: das? Ja, also eher klein, ähm, ein bisschen unscheinbar, sagen wir mal so vielleicht 1,70 oder sowas in der Richtung. Ähm, Eher ein bisschen schmächtig, ein bisschen blass. Nicht, nicht besonders agil, auch in seiner, in seiner Haltung eher ein bisschen defensiv. Er wird von vielen, die mit ihm zu tun hatten und auch die versucht haben, ihn zu vernehmen, als tump beschrieben. Äh, stumpfe Nuss oder sowas fällt dann manchmal irgendwie, wenn, wenn irgendwelche anderen Leute befragt werden und sagen sollen, wie er so ist. Das Gefühl ich ich so nicht. Er hat mir schon irgendwie normal zugehört, es war auch ein halbwegs normales Gespräch, aber ich würde sagen, ein einfacher Mensch, der irgendwie nur seine Ruhe haben will und der am liebsten mit allem nichts zu tun haben möchte. Das war so mein Eindruck.
3: Wir haben ja im Laufe der letzten Monate uns alle Plätze angeschaut. Wir waren in der Görde, wir waren am Haus von Birgit Meier und wir waren auch an diesem Mörderhaus. Ich hatte das das erste Mal gesehen und war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil wenn man von oben drauf schaut, da ist so ein Neubaugebiet, was da gerade entsteht und man sieht von oben nur ein Dach und wenn man deine Dokus kennt, sieht dieses Dach genauso aus wie damals. Also da scheint sich relativ wenig getan zu haben. Was ist denn insgesamt aus diesem Haus geworden?
1: Das ist tatsächlich noch ziemlich genau so wie damals auch. Das ist so halb in den Hang reingebaut, deswegen sieht man von oben auch fast nur Dach. Ganz schräges Anwesen eigentlich. Und es ist so, Frau Wichmann brauchte ja Geld, weil Herr Wichmann sich ja nun mal umgebracht hatte. Dann hat sie das Haus an einen relativ windigen Typen aus Lüneburg verkauft. Der fand sie wohl so attraktiv, dass sie sich gut verstanden haben und Frau Wichmann da gleich wieder einziehen durfte. Also die hat dann mit diesen Menschen da noch weiter gelebt, ist dann irgendwann verstorben. Und ähm, dieser Mensch, der ist dann immer weiter erblindet und deswegen hat er in diesem Haus fast nichts mehr gemacht. Und das ist natürlich der Grund auch, warum dieses Haus, auch dieses geheime Zimmer noch so erhalten geblieben mhm. ist. Ähm, deswegen ist das quasi eingefroren in der Zeit. Und dann ist der auch irgendwann gestorben und seine Tochter hat es übernommen. Und... Ähm, dann wusste die erstmal nicht genau, was sie damit machen sollte. Der nächste große Step in der Geschichte dieses Hauses war dann diese Durchsuchung der Polizei, die dann ja 2018 mal richtig mit großem Besteck daran gegangen ist. Mhm. Da hat sie vorher einen Vertrag gemacht mit der Familie, mit der Erbin dieses Hauses und hat für, ich glaube, 200 irgendwas, 1000 Euro dieses Haus durchsuchen dürfen. Und dafür hat die Familie dann nachher das Haus einmal schick renoviert. Und deswegen steht dieses Mörderhaus äußerlich jetzt noch fast so wie früher und innerlich jetzt renoviert noch so da am Hang.
3: Abreißen und neu aufbauen, das ist genau die Chance, die die Hinterbliebenen nicht haben. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie unterschiedlich die mit ihrer Situation umgehen also sie eint ja tatsächlich das, dass sie ein, im Fall von Anja, zwei Menschen verloren haben. Harald hat seine damalige Frau verloren, Jasmin hat die Mutter verloren. Ein harter, harter, harter Schicksalsschlag für alle drei. Und was sie auch gemeinsam haben, die sind alle fürs Leben gezeichnet.
1: Selbst Harald, bei dem man sagen würde, naja gut, er hatte sich vorher von Birgit Meier getrennt, also emotional war das jetzt nicht mehr die große Liebe oder so. Ja. Aber da kommt dann noch oben drauf, dass er dann als Tatverdächtiger ja. durchs Leben geht, 27 Jahre mit diesem Stempel ist, vielleicht ein Mörder ja. auf der Stirn. Und die Nachbarn gucken und die Leute in der Firma tuscheln und so. Das ist, und man hat immer das Gefühl, der ist so ein starker, robuster Typ. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen mal länger mit ihm redet, dann merkt man... Nee, auch da überall Narben, ne?
3: Und Jasmin, die Mutter ist verschwunden. Sie weiß jahrzehntelang nicht, was passiert ist. Und der Papa gilt jahrelang als Haupttatverdächtiger. Sie hatten 27 Jahre Ungewissheit. Dann die Klarheit, ja. dass der Mann ihre Mutter umgebracht hat. Ja. Wie sehr hat sie das eingeschränkt in ihrer Lebensplanung, in ihrer Lebensgestaltung?
2: Ja, also ich denke, ich kann sagen, dass ich ab dem Moment, äh, wie soll man sagen, kein, kein Leben mehr hatte, das lebenswert war, weil es drehte sich Tag und Nacht, mein, mein Kopf, meine Gedanken, wo ist meine Mama, was hat man mit ihr gemacht, weil mir war ja relativ schnell klar, dass sie wohl nicht wiederkommen wird, aufgrund dessen, dass man ja auch zwei Wochen nach dem Verschwinden ihren Ausweis fand, wo ich zum allerersten Mal sehr klar gedacht habe, Jetzt ist es für mich der, der für mich der Beweis. Sie lebt nicht mehr. Sie kann nicht da sein. Es ist ja auf jeden Fall was passiert, weil auch mit solchen Dingen wie was, was, nicht, was zu verlieren. Das war sie nicht. Das habe ich nicht erlebt.
3: Sie haben gesagt, Sie haben damals gerade eine Ausbildung angefangen. Haben Sie die mhm. zu Ende gemacht eigentlich?
2: Nein, nein, habe ich kurz. Das war ja diese Fremdsprachenschule. Die Abschlussprüfungen wären ziemlich, also ein paar Tage, also noch im August gewesen. Also Ich war gar nicht fähig. Ich habe das nicht gemacht. Da wäre nichts bei rumgekommen. Ja, das kann ich Ich hätte verstehen. dafür schon lernen müssen, habe ich vielleicht auch angefangen, bevor das passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich hätte keine einzige Prüfung in irgendeiner Form bewältigen können.
3: Mhm. Gehen wir mal ins Jahr 1993. Mhm. Die Polizei hat Kurt Werner Wiechmann im Visier. Er ist auf der Flucht, er baut einen Unfall. Er wird in Baden-Württemberg mhm. verhaftet, kommt ins Gefängnis und nimmt sich da das Leben. Und damit mhm. werden alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt, weil mhm. gegen Tote nicht ermittelt werden darf. Mhm. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
2: Skandalös. Skandalös. Es war für mich der Untergang. Ich habe ab der Sekunde angenommen, wir werden das nie wieder rausfinden. Ich habe es auch nicht verstanden, dass ein toter Täter über Trauernden, Hinterbliebenen steht. Ihnen Recht haben eigentlich auf die Wahrheit, die Ungewissheit, dass sie sich auflöst, dass das mal alles beendet ist. Das, das habe ich nie verstanden. Das war, das war, man, also ich habe das immer so empfunden: auch man, man liegt irgendwie am Boden und man da wird nochmal nachgetreten und zwar so, dass man gefühlt eigentlich nie wieder aufsteht.
3: Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir sind schon mhm. im September 2017 angekommen, 29.09. <lacht> okay. Das ist der Tag, an dem Ihr Onkel zusammen mit einem Team sich diesen Schacht in der Garage von Wichmann noch mal ganz genau angeschaut hat und tatsächlich dann die sterblichen Überreste Ihrer Mutter dort auch geborgen ja. hat. Wie haben Sie davon erfahren?
2: Über meinen Vater, ja, und... Ähm Ab der Sekunde, das hat später eine Therapeutin bestätigt, stehe ich unter Schock. Da ist bis heute da geblieben. Den ersten Schock habe ich sozusagen bekommen 2016, als ich den Anruf von meinem Vater bekam mit dieser Handschelle, mit Blut bei, die man bei, die man im, die man da zu dem Wichmann zuordnen konnte, mit Blut von der Mama. Also ähm, ja, zwei Schocks sozusagen, bis nur einer ist.
3: Und können Sie sagen, ist es irgendwie, kann man sagen, es ist eine Form von Erleichterung, ist bestimmt das falsche Wort, aber überwiegt es, Gewissheit zu haben oder ist genau das das Schlimme, weil es jetzt auch keinen Zweifel mehr daran gibt, dass die Mutter getötet wurde?
2: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist, wie gesagt, also ich, ich, wenn ich den Moment erinnere, seit ich wusste, die Mama war gefunden. Ähm, kann, ich, kann ich beschreiben, ich sitze in meinem Wohnzimmer, da habe ich auch zu der Zeit auf, einem, auf meiner ausgezogenen Couch geschlafen und da auf die gegenüberliegende Wand und habe, ich weiß nicht wie lange, gefühlt ewig diese Wand angestarrt und dann passierte erstaunlicherweise, dass an dieser Wand ein Bild von meiner Mama auftauchte, das auf- und abflackerte, ein Bild, das ich im Jahr 89 an meinem Geburtstag als Geschenk bekommen habe, von ihr mit ihr drauf und habe das empfunden wie so einen letzten Abschiedsgruß.
3: Ich glaube an sowas.
2: Ich auch ein bisschen. Es, ist nämlich, es passiert, nämlich, passiert nämlich noch was Erstaunliches. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten bis heute mit dem Gang zum Friedhof. Und hat meine, meine aktuelle Therapeutin mir geraten, ich soll mir vorstellen, die Mama würde mich begleiten. Das hat in der Form zwei-, dreimal funktioniert, dass ich sie wirklich vor mir gesehen habe, die Mama. Das passierte aber beim vierten, fünften Mal nicht mehr. Und dann habe ich mir am Friedhof stehend überlegt, was mache ich jetzt? Habe meine rechte Hand ausgestreckt und habe gerufen, Mama, bist du da? Völlig, ich weiß nicht warum. Ich, und äh, es passierte nichts beim zweiten Mal, Mama, bist du da? Wurde die Hand schwer. Und diese, ich weiß nicht warum, aber es passiert bis heute, wenn ich das mache, dass man den Eindruck hat, sie nimmt gerade meine Hand und bringt mich dahin. Aber auch, also ob das was, die enge Verbindung ist, ob ich mediale Fähigkeiten habe, von denen ich bis da nichts wusste, ich habe keine Ahnung.
3: Aber es, hat, es klingt so, als hätte es was Tröstliches auch. Absolut, absolut. Der ist ja deutlich größer als erwartet hier, dieser Friedhof. Ich hatte da auch das Gefühl, wir wären fast außenrum gefahren, aber bei weitem nicht.
1: ja. Da ist es. Mit einer frischen Blume.
3: Diese Frau nicht gekannt, aber es tut mir unglaublich leid.
1: Also, ich finde, wenn man so ihrem Bruder auch zuhört, ähm, wie Wolfgang Silaf dann eben erzählt, dass sie ja eigentlich aus einer ganz, ganz blöden Phase kam ne? und sich so richtig auch selber wahrscheinlich überhaupt nicht mehr leiden konnte und ansehen konnte und so. Und dass sie sich dann gesammelt hatte und dann irgendwie so ein neues Leben starten wollte und das in so einer Phase dann irgendwie man einfach so einfach so Scheiße aus dem Leben gerissen wird Puh. ja ich weiß gar nicht was sagen soll
3: 41 Jahre alt geworden die Frau
1: hm.
3: ja ist viel zu früh ich finde, das wird einem, weißt du, wir beschäftigen uns jetzt, du ja, noch viel länger als ich, seit Wochen und Monaten und Jahren mit diesem Fall. Aber wenn man dann hier so vor dem Grabstein steht, dann ist es nochmal einen ganzen Schlag reeller als vorher.
1: Tja. Ja.
3: Ich finde es ganz schön, dass wir jetzt hier waren.
1: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
2: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
1: Von Anouk Scholein und Björn Platz.
2: Dramaturgie Thilo Guschas.
1: Realisation und Technik Michael Woddo.
2: Redaktion Thomas
3: Ziegler.
1: Alle Infos auch unter ndr.de slash totenwald.